0: Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jen Do et aujourd'hui on va parler de la tolérance à la détresse. Suite à ma première vidéo qui présentait le troupe borderline en général, j'ai décidé de vous parler un peu plus de ce que sont les différents modules que l'on retrouve dans la thérapie comportementale dialectique. Je prévois de vous présenter chacun des quatre modules au fur et à mesure que je les accomplirai moi-même en thérapie. Je tiens aussi à préciser que les compétences dont je vais parler requièrent de s'entraîner. Alors s'il te plaît, ne t'en veux pas si tu n'y arrives pas tout de suite. Tu fais de ton mieux et c'est le plus important. Si tu n'as pas écouté la première vidéo, je te mets le lien dans la barre d'informations. Sinon, je peux te faire un bref récapitulatif. La thérapie comportementale dialectique est une des différentes thérapies disponibles pour traiter le trouble borderline. Elle est fondée sur deux composantes, une thérapie individuelle où tu fais un bilan de ta semaine, chaque semaine, avec ton thérapeute, et une thérapie de groupe où les soignants t'apprennent 4 modules qui vont te permettre de mieux gérer le trouble au quotidien. Le premier est la tolérance à la détresse, et c'est le sujet d'aujourd'hui. Tout d'abord, pourquoi faire un module pour tolérer les situations de détresse Je peux comprendre que cela intrigue. Je dois dire que j'ai encore un peu de peine avec cet aspect parfois, car je n'ai pas envie de souffrir et je pense que personne n'a envie de devoir supporter ce sentiment qu'est la détresse. Pourtant, on peut se dire qu'il y a en fait des avantages à savoir appliquer des éléments de tolérance à la détresse. Nous allons tous malheureusement passer par des moments de souffrance, même les personnes neurotypiques ou psychotypiques. Et ainsi, lorsque nous ne sommes pas borderline, nous apprenons avec l'expérience à gérer ces moments-là pour qu'ils soient les moins difficiles possibles. Encore que, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Alors qui plus est, lorsque l'on a un trouble de la personnalité, il faut apprendre à savoir les gérer autrement. En effet, si tu es toi-même borderline, tu sauras de quoi je veux parler. Lorsque l'on se trouve en période de stress intense, ou face à des émotions fortes, tu as développé des techniques pour rendre ces moments plus tolérables. Pour ma part, lorsque j'ai peur, que je suis stressée, ou que je ressens toute autre émotion intense, je mange. Beaucoup. Vraiment beaucoup. Et j'ai aussi tendance à acheter beaucoup de choses pas forcément utiles, comme des carnets, du matériel de scrapbooking, des stylos, etc. Mais pourquoi ces comportements sont considérés comme autodommageables Eh bien, bien qu'ils apportent du réconfort sur l'instant, ceux-ci, sur le long terme, amènent leur lot de problèmes. Si je reprends un de mes comportements, la nourriture, celui-ci me réconforte, mais sur le long terme, il va me faire prendre du poids. Bon ça, c'est pas hyper grave en soi, mais ça coûte cher de faire renouveler sa garde-robe. Ensuite, ça m'a souvent poussé à voler de la nourriture, parce que je suis précaire et que du coup, une crise de boulimie, bah, ça coûte cher. Et du coup, si je continue à voler, ben je risque de me faire attraper, et ça c'est vraiment pas terrible. Et du coup, ce bref exercice que je viens de faire, donc cette description des pour et des contre du comportement que je peux avoir, c'est un des premiers exercices qu'on prévoit pour tenter de contrer ce genre de comportement. Il faut simplement prendre une feuille et lister les avantages à suivre son comportement impulsif. Les inconvénients à le suivre puis les avantages à ne pas suivre le comportement impulsif, ainsi que les inconvénients à ne pas le faire. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est pas vraiment difficile. Si tu veux, je te mettrai en barre d'infos un exemple, comme ça tu pourras t'en inspirer pour faire tes propres fiches à la maison. Le but est ensuite de garder cette feuille à portée de vue. Tu peux même la retranscrire sur une plus petite feuille que tu peux conserver dans ton porte-monnaie et essayer au maximum de la regarder lorsque tu sens que tu as envie de suivre un comportement impulsif. Bien sûr, il est hyper important de faire cet exercice hors crise, parce que sinon, tu risques de ne voir que les avantages à suivre le comportement de crise, et pas ses inconvénients. Mais peut-être devrais-je faire un aparté pour définir ce qu'est une situation de crise. Parce que j'en parle beaucoup, mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de reconnaître ces moments-là. Une crise, pour moi, c'est un moment hautement stressant qui, je le sais, ne durera pas vraiment longtemps mais qui est tellement intense qu'il me pousse à agir tout de suite pour l'arrêter. En gros, les compétences dont je vais parler sont à utiliser lorsque tu es dans cette situation. Il y a plusieurs possibilités lorsque tu es face à une crise. Tu peux, premièrement, changer la situation, c'est-à-dire partir, éviter la situation, ou carrément te sortir de la situation pour de bon. C'est ce que j'ai personnellement fait pour l'université. Je ne suis actuellement pas capable de gérer le stress qu'amène le milieu universitaire, et il faut dire que rien n'est fait pour que ce soit vraiment accessible pour les personnes malades ou handy. Du coup, après une longue réflexion, j'ai décidé d'arrêter. Parce que bien que j'aimais aller en cours, je n'ai pas encore les outils pour affronter les situations stressantes comme les examens, les devoirs à rendre, etc. Deuxièmement, tu peux te sentir mieux face au problème. Donc changer ta réponse émotionnelle que tu as face à ce problème. Je dois dire que c'est assez compliqué pour ma part de le faire mais je commence gentiment à mieux le comprendre. Tu pourrais essayer de noter mentalement ou physiquement tout ce qui découle de ce problème et tenter de résoudre chacun des éléments au mieux, mais c'est compliqué à faire pendant une période de crise. Une solution à ça pourrait être de contacter une personne de confiance et de lui demander son point de vue sur la question. Sinon, si tu sais qu'un élément récurrent peut te provoquer des crises, essaye de préparer à l'avance une liste de solutions que tu pourrais relire au moment de crise. Un exemple je suis déscolarisée, j'ai un travail précaire et je risque d'être virée de mon appartement à la fin de l'année. Ce n'est clairement pas une situation idéale, mais que veux-tu Du coup, j'ai fait une liste de solutions en cas de pépin. Je perds mon appartement, Eh bien j'ai la chance d'avoir de la famille, certes, qui habite loin, mais qui m'accueillerait si je devais être virée. Je suis déscolarisée, mais ce n'est qu'une parenthèse, parce que je veux consacrer tout mon temps et mon énergie à ma thérapie actuelle. Je pourrais toujours reprendre l'université quand je me sentirais mieux j'ai même fait un stage pour un apprentissage qui m'intéresse, etc., etc. Tu vois le genre. Une troisième solution, c'est simplement de tolérer ta réponse face au problème. Tu vas mal, c'est comme ça, donc tu t'autorises à aller mal le temps qu'il faut. Cependant, il faut faire attention à ne pas suivre de comportements impulsifs qui pourraient te mettre en danger, et je sais que c'est super difficile. Donc on va passer à la troisième partie qui est « Comment ne pas suivre une impulsion en crise ?» La compétence s'appelle stop pour s'arrêter, temporiser, observer et poursuivre en pleine conscience. En gros, lorsque tu sens que tu vas accomplir un comportement impulsif, tu t'arrêtes, tu prends une profonde inspiration, tu décris la situation et ensuite tu prends en compte tout cela pour prendre une décision sur quoi faire. Quand tu as réussi à faire ça, il faut que tu aies une idée d'activité après avoir fait le stop. Mes techniques actuelles pour me calmer en crise sont de contacter l'intégralité des personnes de confiance que je connais et de les spammer de messages en disant tout ce que j'ai sur le cœur. Ça fonctionne, mais j'ai un peu peur que les gens soient fatigués, même s'ils ne me disent rien. Du coup, j'ai fait une liste de numéros d'aide et d'urgence qui existent et je vais tenter de les contacter en premier. Si tu as besoin de numéros, je peux te remettre la liste dans la description. Je réitère ce que j'ai dit plus haut. Ça ne s'apprend pas du premier coup. L'idéal serait de commencer avec des situations moindres Petit à petit, ça deviendra de l'ordre du réflexe, normalement. C'est pas encore le cas pour moi, mais ça devrait arriver. Une autre chose qui peut te calmer lors de situations de crise, c'est de changer ta chimie corporelle. Je t'avoue que je vois un peu ce que ça veut dire, mais je ne saurais pas t'expliquer plus précisément les changements que ça amène. Tout d'abord, il y a la possibilité de plonger ton visage dans l'eau froide pendant 30 secondes. Selon ce que j'ai compris, cela fait ralentir le rythme cardiaque et donc réduit le stress et l'anxiété. Tu peux aussi te saisir d'un glaçon. Le froid va provoquer une légère douleur qui fait le même effet soulageant que lorsqu'on exécute des comportements autodommageables comme la scarification. Une autre manière de réduire la tension est de faire une activité physique intense pendant plusieurs minutes. Danse, marche, cours, saute, ce que tu veux, tant que cela te permet d'évacuer la tension. Il y a plusieurs autres méthodes pour se changer les idées après avoir fait le stop. Personnellement, je me distrais en écoutant de la musique, en contactant des personnes proches, en regardant des vidéos YouTube, en faisant du bénévolat, je prends une douche très chaude ou très froide ou je tiens un glaçon. Mais il y en a encore tellement. Encore une fois, fais-toi une liste de choses qui peuvent t'aider à sortir d'une situation de crise. À force, tu n'y penseras même plus et tu feras les choses automatiquement. Je t'ai scanné des fiches d'activité à faire pour te changer les idées que j'ai prises de mon dossier de thérapie. Je te les mets en barre d'informations pour que tu puisses t'en inspirer. C'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir écouté. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le manifester dans les commentaires ou à partager ce contenu à ton entourage. Prends bien soin de toi et à bientôt